0: Ich liebe Schafe. Ich liebe Schafe. Ich glaube, es ist auch das Einzige, was ich zeichnen kann. Wer jemals einen Brief von mir bekommen hat, der wird wahrscheinlich irgendwo ein Schaf drauf gefunden haben. Ähm, der Grund, warum ich Schafe so sehr liebe, ist der, weil meine Eltern einen Bauernhof haben mit sehr vielen Schafen. Und jetzt ist gerade die Zeit, wo die Lämmer kommen, ja die ganzen Osterlämmer. Und es gibt eine sehr alte Geschichte, die ähm, von einem kleinen Lamm handelt. Und zwar ist da ein... Mann, ein sehr armer Mann und er kann sich eigentlich keine Tiere leisten, aber er kratzt sein ganzes Geld zusammen und er kauft sich ein kleines Lamm, ein kleines Lämpchen und er liebt dieses Lämpchen über alles. Ja, also wie kann man es nicht lieben, ist meine Frage. Er liebt es über alles und er zieht es auf mit der Hand und gibt ihm zu trinken und äh, ja, füttert es. Und es wächst mit seinen Kindern auf. Ja, also jeden Tag streichelt er das Lamm und er, er zieht das kleine Lamm auf wie sein eigenes Kind. Es schläft aus seinem Schoß und er, er liebt es einfach über alles. Und dann neben diesem armen Mann wohnt ein, ein reicher Mann, der sehr viel Besitzer hat und er hat viele Rinder und Schafe und Ziegen. Und eines Tages kommt ein Gast zum reichen Mann und ähm, de, der reiche Mann will ihm natürlich ein gutes Festmahl bereiten. Aber es ist ihm zu schade, dass er sich eins von seinen Tieren nimmt, um es zu schlachten. Und deshalb geht er zu dem alten Mann, nimmt ihm dieses kleine Lämpchen weg, schlachtet es und setzt es dem Gast als Speise vor. Eine dramatische Geschichte. Ich weiß nicht, was du über diese Geschichte denkst. Es hat sie ein weiser Mann erzählt: Nathan, der Prophet, und zwar dem König David, nachdem er die Frau eines anderen Mannes weggenommen hat. Und wenn wir diese Geschichte hören, dann denken wir so: wie dramatisch, wie himmelschreiend, was für ein massives Unrecht. Wir stehen gerade am Anfang einer sehr heiligen Woche. Wir treten ein in das Geschehen der Passion Christi. Das heißt, wir schauen hinein, tief in das Herz, in das Wesen Gottes. Und ich möchte dir gleich sagen, was diese Geschichte mit dem Herz Gottes zu tun hat. Aber dafür brauchen wir einen kurzen Flashback in der Heilsgeschichte. Gott hat die Welt gut erschaffen. Gott ist dreifaltig, er ist in sich absolut glücklich, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein Wirbelsturm im Herzen Gottes. Und Gott entscheidet sich, weil seine Liebe so überströmt, dass er den Menschen erschaffen will. Und er formt Adam aus dem Ackerboden, bläst in seinen Atem ein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung quasi, haucht ihm seinen Geist ein und dann in der Kühle des Abends, bevor die Sonne sinkt, geht Gott mit Adam im Garten spazieren und sie haben tiefste, innigste Gemeinschaft. Die Geschichte geht weiter, dass Gott dann sagt, hey Adam, ich sehe, du brauchst irgendwie ein paar Spielkameraden, ich mache dir ein paar Tiere und du kannst sie benennen und Adam beginnt zu benennen, aber dann heißt es eine Hilfe, die ihm entsprach, fand er nicht und deshalb entscheidet sich Gott dass ein Teil von seinem von seiner Rippe nimmt und aus dieser Rippe formt er eine wunderschöne Frau. Und als Adam sie sieht, ist er überwältigt und sagt, wow, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und er nennt sie Eva Leben. Und ähm, so geht die Geschichte weiter. Und dann kommt natürlich etwas Dramatisches ins Spiel, nämlich eine Schlange, die verführt und sagt, Hey, wie war das nochmal? Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen? Und Eva berichtigt die Schlange und sagt, naja, so nicht, sondern wir dürfen eigentlich von allen Bäumen essen, nur von dem einen nicht. Und dann sagt die Schlange, ja, weißt du, warum ihr nicht von dem essen dürft? Weil dann werdet ihr erkennen, was gut und böse ist und ihr werdet wie Gott sein. Und dann heißt es, Eva sah, dass es eine Augenweide war und sie wollte von der Frucht essen. Sie nimmt und gibt auch ihrem Mann davon. Und das, was wir sehen, ist, der Mensch will sich selber Gott sein. Und dadurch kommt ein dramatischer Bruch in die Geschichte hinein. In Genesis 3:22 heißt es nun ist der Mensch wie einer von uns geworden er erkennt gut und böse er erkennt gut und böse der Mensch will sich selber Gott sein er sagt ich brauche keinen Gott ich kann selber entscheiden was es heißt gott zu sein und was bedeutet es gott zu sein zu definieren was gut und böse ist also der Mensch beginnt, gut und böse zu erkennen. Das, ist das Wort, das hier steht, ja da, erkennen, ist übrigens dasselbe Wort, das verwendet wird, wenn der Mann seine Frau erkennt. Adam erkennt Eva. Das heißt, es ist das Wort, das für sexuelle Intimität, sexuelles Einswerden verwendet wird in der Bibel. Das heißt, der Mensch hat tiefste Intimität mit dem Bösen steht hier und dadurch trennt er sich von Gott. Und hier kommt ein, ein Schwert in das Herz Gottes. Der Mensch sagt, ich will selber definieren, was gut ist und was böse ist. Ich bin mein eigener Maßstab. Er definiert Wahrheit neu, er definiert Liebe neu. Und in das Herz des Menschen kommt ein Gast, nämlich der eigene Stolz. Und dieser Stolz, dieser Gast fordert ein Opfer. Er will kein eigenes Opfer bringen und so bringt er das Opfer eines anderen. Er nimmt das Lämpchen dem anderen weg und bringt es seinem Gast, seinem Gott zum Opfer. Ein Schwert im Herzen Gottes und ein Verlust der Intimität mit dem Gott des Lebens. Und so sehen wir in der Geschichte des Menschen, dass das Leiden in die Welt kommt, indem der Mensch sich entscheidet, selber Gut und Böse zu definieren. Und wie geht die Geschichte weiter, wenn wir weitergehen in der Bibel? Wir lesen, dass Mord und Totschlag in die Geschichte der Menschheit kommt. Kein und Abel, der Brudermord. Der Mensch entscheidet, was gut ist, was böse ist. Er setzt sich eigene Standards. Es folgen viele Kriege. Es folgt sehr viel Gewalt. Und dann Gott, das Herz Gottes leidet mit. Und er erwählt sich einen Mann namens Abraham. Und Abraham ist ein Mann des Glaubens, ein Mann des Vertrauens. Er hat einen, so einen starken Glauben. Er weiß, dass Gott es gut mit ihm meint. Und er hat so stark diesen Glauben, dass er bis ins Letzte geht, bis ins Äußerste. Und hier sehen wir eine weitere Geschichte, die an Dramatik nicht zu übertreffen ist. Immer wenn ich sie lese, ich muss wirklich weinen bei dieser Geschichte. Und zwar ist Abraham ähm, unterwegs mit seinem einzigen Sohn, dem Gott ihm geschenkt hat. Und Gott sagt, Abraham, ich stelle dich auf die Probe. Ja, sagt er noch nicht, aber er sagt, Abraham, bist du bereit, dein Teuerstes, dein Letztes zu geben, nämlich deinen Sohn? würdest du auf den Berg Moria gehen, drei Tage und dann deinen Sohn opfern. Und Gott ist, Abraham ist Gott gehorsam und er sagt, ich vertraue dir. Er nimmt seinen Sohn, er nimmt Feuerholz und sie gehen auf den Berg Moria. In Genesis 22,7 heißt es, da sprach Isaac, sein Sohn, zu seinem Vater Abraham. Er sagte, mein Vater, er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Dann sagte Isaac, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sagte, Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und sie gehen auf diesen Berg und Abraham beginnt einen Altar zu errichten, seinen Sohn zu fesseln und er beginnt das das Messer zu nehmen und er will sein teuerstes Letztes geben. Und das ist ein Sinnbild für das, was wir kurze Zeit später in Golgotha sehen. Und dann kommt ein Engel und sagt, stopp, Abraham, ich habe gesehen, du vertraust mir, du vergibst deinen ganzen Glauben und ich habe hier ein Lamm auserwählt. Und er sieht dieses Lämmchen, das er verfangen hat im Dornbusch und Abraham nimmt es, und bringt es Gott als Opfer da Eine dramatische Geschichte. Und die Geschichte geht weiter. Isaac wird gesegnet und er, er zeugt Jakob. Und dann geht es weiter mit den zwölf Söhnen und Josef. Und irgendwann kommt das Volk der Israeliten in die Sklaverei nach Ägypten. Und auch dort leidet es sehr viel, weil es sich von Gott entfernt. Und wieder agiert Gott und er lässt einen anderen Mann erstehen. Ein Mann, der mit Gott redet wie mit einem Freund. Und das ist Mose, ein Mann voll des Glaubens. Und er kennt die Geschichte. Es geht dann weiter mit dieser Befreiung. Gott erringt um sein Volk. Er will sein Volk herausreißen aus dieser Sklaverei. Und das ist auch ein Bild für all das Negative, wo wir uns verfangen haben. Es kommen diese sieben Plagen und dann gibt es die letzte der Plagen, die sehr interessant ist. Und zwar ist es die dramatischste, weil alle Erstgeborenen sterben von Tieren und von Menschen, von den Ägyptern und von den Hebräern, außer bei denen, bei denen das Haus mit Blut bestrichen worden ist. Gott sagt, nimm ein einjähriges, fehlerloses Lamm, bereitet es zu, isst es Lamm und mit dem Blut bestreiche die Türpfosten deines Hauses. Und überall dort, wo die Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestrichen worden sind, wird der Engel des Todes vorübergehen und die Erstgeborenen werden nicht sterben. Sehen das in Exodus 12, 22. Dann nimmt einen Isop-Zweig, taucht ihn in die Schüssel mit Blut und streicht etwas von dem Blut in die Schüssel auf den Türsturz und auf die beiden Türpfosten. Und das ist ein Zeugnis, dass das Volk Israel, Jahwe, dem wahrhaftigen Gott, dient. Und diese Geschichte geht weiter. Das Volk wird befreit auf wundersame Weise. Die Ägypter jagen ihnen nach. Sie werden im Schilfmeer mehr. Ähm, ja, untergehen, die Krieger des Pharaos, und das Volk irrt 40 Jahre in der Wüste herum. Und in dieser Zeit ist es so, dass Gott versucht, in Leidenschaft einfach sein Volk wieder zurückzugewinnen, zu sagen, hey, schau mal, ich bin dein Gott, ich sage dir, was gut und was böse wirklich ist, wo du deine eigenen Definitionen gefunden hast, und das Volk Irrt immer wieder herum und läuft wieder weg von Gott, verfängt sich quasi wie ein kleines Lämpchen im Dornenstrauch und dann nimmt es Gott wieder führt es sanft zurück und zeigt ihm, schau mal, hier ist der Weg. Ich gebe dir die zehn Gebote. Es sind Gebote des Lebens. Ich will, dass du lebst. Ich will dir zeigen, dass ich ein Gott des Lebens bin. Ich will dich mit meiner Liebe erfüllen. Und Gott lehrt so langsam sein Volk. Und irgendwann kommen sie in das gelobte Land und dann gibt es einen Josua wieder einen tollen Helden, der das Volk hineinführt in das gelobte Land. Und es folgen dann. Viele verschiedene Richter, also Leute, die das Volk ähm, regieren und die dem Volk vorangehen und Helden. Und es ist immer eine Geschichte von dem, dass das Volk wieder wegläuft, von Gott anderen Göttern dient. Dann leidet es so stark, dann kehrt es wieder zu Jahwe, dem einzigen Gott, zurück. Und dann kurze Zeit später läuft es schon wieder von Gott davon. Und das ist diese Dynamik und diese Geschichte. Und irgendwann sagt das Volk, wir wollen auch einen König haben, wie alle anderen Völker. Und Gott sagt, aber ich bin doch euer König. Ich gebe euch die Gesetze, ich spreche Recht, ich bin ein Gott der Freiheit. Unter meiner Herrschaft habt ihr viel Freiheit. Und das Volk sagt, nein, du, man kann dich nicht angreifen, Gott. Wir wollen auch einen eigenen König haben. Und so entscheidet, Gott sagt, okay, ihr werdet einen König haben und er schickt einen Propheten, um einen König zu salben und dieser König ist Saul und dieser König repräsentiert das Herz Gottes natürlich nicht so, wie Gott sich das vorstellt, sondern er dient seinem eigenen Egoismus und seinem eigenen Stolz. Und Gott sagt, okay, liebes Volk, ihr müsst lernen, dass ich euer König bin. Ich werde euch einen anderen Mann erstehen lassen. Und so lässt der König David erstehen. Und der König David ist quasi ein Sinnbild für das Königtum, dafür, dass Gott der wahre König ist. Und es gibt eine... Verheißung in Sacharia 9,9, da heißt es, jubel laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht ist er und der Rettung wurde ihm zuteil, demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Das ist eine alte, sehr alte Prophetie, die wir finden, eine komplizierte Prophetie, aber das, was es schlussendlich sagt, ist, der König David und auch sein Sohn Salomo wird ein Vorausbild sein für das, wer der richtige König ist. Also der König, Gott als König wird kommen, der Messias, der Christus, der Gesalbte wird kommen und ihr werdet sehen, was es bedeutet, dass ich als Gott euer König bin. Und ähm, heute werden wir hören und auch in diesen Tagen werden wir hören, dass Jesus genau diese Prophetie erfüllt. Er kommt nach Jerusalem und er reitet auf einer Eselin. Er erfüllt dieses Bild des wirklichen Königs in dieser Prophetie. Wir sehen, König David kommt, es kommt König Salomo, er lässt den Tempel in Jerusalem bauen, also diesen Ort, wo Gott mitten unter dem Volk wohnt. Und in diesem Tempel gibt es einen Raum, der das Allerheiligste genannt wird und der ist getrennt durch einen Vorhang. Dieser Vorhang, durch diesen Vorhang dürfte nur einmal im Jahr der Hohepriester hineingehen. Und das, was er getan hat, ist, dass er den Namen Gottes ausgesprochen hat, den Namen dieses einzig wahrhaftigen Gottes und dann kommt auch wieder das, dass das Volk wegläuft von Gott. Es kommt Zerstörung über Jerusalem und das Dramatische passiert, dass der Tempel zerstört wird. Und man muss wissen, für einen Juden war der Tempel das Sinnbild, einfach der Gegenwart Gottes, der Präsenz Gottes. Wenn es keinen Tempel mehr gibt, dann heißt es, Gott hat uns verlassen. ja? Und das Heiligtum ist verschwunden, es ist zerstört und zerstört. Das ganze Volk oder ein großer Teil des Volkes wird entführt in das babylonische Exil, also nach Babylon, in ein anderes Reich, das Reich der Syrer, und wird dort unterdrückt und muss Sklavenarbeit wieder leisten. Es wird 500 Jahre dauern, bis das wieder Gott zu seinem Volk in größerer Weise spricht. Und all diese diese ganze Geschichte zerbricht das Herz Gottes und Gott leidet mit seinem Volk mit. Gott leidet mit es. Wir sehen hier diese ganze Leidenschaft, die Gott hat immer wieder, investiert er in das Volk, sagt, liebes Volk, mein geliebtes Volk, komm doch zurück ja, und wieder läuft es weg und dann entscheidet sich Gott, okay, jetzt muss ein gravierender Einschnitt entstehen, ich muss etwas neu machen und Gott gibt eine Antwort auf das Drama des Negativen, auf das Drama des menschlichen Stolzes, nämlich seine Antwort ist er selber, er gibt sich selber. Und wir sehen das in Jesus, dass er kommt und dass er als Gott erscheint auf der Erde und dass er diese Antwort auf das Drama des Negativen gibt. Gott ist ein absolut leidenschaftlicher Gott. Er liebt nicht einfach nur billig, sondern er liebt extravagant und er liebt sehr teuer. Und wir sehen das in Jesus. Wir sehen das Herz Gottes durchblitzen in größerer Weise als jemals zuvor. Und wir sehen, dass Gott... Ja, unglaublich leidet mit jedem einzelnen Menschen. Ja. Zum Beispiel, er trifft die Frau am Jakobsbrunnen, er geht hinein in ihre Geschichte und er bringt Heilung zu ihrer Seele. Oder ich liebe auch die Geschichte von Lazarus, seinen Freund, ja, wo sein Freund stirbt, Lazarus stirbt. Und Jesus weiß, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern sie dient dazu, dass sein Name noch bekannter wird. Und dann kommt er erst drei Tage, nachdem er gestorben ist und oder vier Tage und dann ruft der Lazarus heraus aus dem Grab. Aber was er hingeht zu Lazarus, da steht dieser eine kurze Satz, da weinte Jesus. Also Jesus, er hat starke Emotionen, er hat ein leidenschaftliches Herz, es bewegt und obwohl er weiß, dass sein Freund von den Toten auferstehen wird, weint Jesus. Und dann noch einmal weint Jesus, als er Jerusalem sieht, diese Stadt und dann sieht er, wie diese Stadt einfach immer, wie die Menschen weglaufen vom Herzen Gottes. Und er beginnt, über diese Stadt zu weinen und sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammeln. Und er weint über das harte Herz der Menschen, die sich selber Gott sein wollen. Wir haben diese Geschichte gehört, von dem Lämpchen, von dem Lamm. Und jetzt stell dir vor, in dieser Geschichte, dass dieses kleine Lämmchen ahnt, dass irgendjemand geopfert werden muss. Es ahnt, dass es die Schritte hört von dem reichen Mann, das zum armen, der zum armen Mann kommt und sagt, hey, ich will dein Lamm haben. Es ahnt, dass es vielleicht selber des Opfers sein wird. Und es ahnt, dass die Schlachtmesser kommen wird. Stell dir vor, dass dieses Lämpchen sich in diesen kurzen Momenten der Zeit entscheidet, sein Leben freiwillig zu geben und zu sagen, ich werde mein Leben geben anstatt von den Rindern und Schafen des reichen Mannes. Stell dir vor, das Lämpchen entscheidet sich in dieser Zeit freiwillig den Tod zu gehen. Als Jesus auftritt, wird er von Johannes bezeichnet als des Lamm Gottes in Johannes 1:29 das seht das Lamm Gottes das die Sünde das ist das negative hinwegnimmt von der Welt Jesus will die Trennung die der Egoismus und Stolz gebracht hat ein für alle Mal durch sein Opfer aufheben er hat sich selbst gegeben als Lamm das geschlachtet wird und wenn wir in die Geschichte das Herz Jesu hineinschauen, dann sehen wir, dass er mit wilder Entschlossenheit in völliger Freiheit sein Leben gibt. In Jesaja gibt es eine Stelle, wieder eine Prophetie über Jesus als Lamm. Jesaja 53,7 Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt und wie ein Schaf vor den Scheren verstummt, so tat er seinen Mund nicht auf. Wir sehen also dieses Dilemma im Herzen Gottes. Jemand muss den Preis bezahlen und Gott entscheidet sich, ich selber bezahle den Preis Isaac, der sich gibt als Sohn des Lämmchen, der sich gibt als Opfer. Und er sagt, ich bezahle den Preis aus absoluter Liebe. Es wird mich alles kosten. Es wird mich mein Leben kosten bis zum letzten Tropfen meines Blutes. Aber ich liebe die Menschen so leidenschaftlich, so extravagant, so teuer, so außergewöhnlich, so überwältigend, so weit, so tief, so intensiv. So leidenschaftlich, ich werde diesen Preis bezahlen. Ich will dich nach Hause lieben in die Ewigkeit. Und das ist das, was Gott heute zu dir, zu jedem Einzelnen von uns sagt. Er, der souveräne Gott, der sich schlachten lässt als Lamm. Und ich habe schon erwähnt von diesem Passialamm, das, ähm die, Israeliten in Ägypten an die Türpfosten, das Blut des Lammes, die sie an die Türpfosten gestrichen haben. Und das Volk der Israeliten hat jedes Jahr an dieses Lamm gedacht, an diesen Auszug des Volkes aus Ägypten. Und sie haben jedes Jahr ein Pastialamm geschlachtet. Die hohen Priester haben das gemacht, vor den Toren der Stadt haben sie die Lämmer geschlachtet. Einmal im Jahr, Und sie haben das an diesem Gedenken getan ein einjähriges, fehlerloses Lamm. Und das, was wir sehen, ist, dass Jesus dieses wahre Lamm ist. Er wird geschlachtet quasi am Holz des Kreuzes, außerhalb von den Toren der Stadt. Jesus ist das wahre Lamm und bevor er stirbt, am Vorabend, bevor er in den Tod geht, wird er seine Freunde einladen und wird sagen, wird Brot nehmen und Wein und wird sagen, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut dies zu meinem Gedächtnis, esst mein Fleisch, trinkt mein Blut, das ist ein Bund, ich bin das geopferte Lamm. Er stirbt, damit durch sein Blut die Türpfosten unseres Herzens bestrichen werden, dass wir bekennen, dass er der Einzige ist, der einzige Gott, er macht sich. Zur Speise für uns, statt den Rindern und Ziegen des Reichen. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann unmöglich Sünden hinwegnehmen, das Negative hinwegnehmen.